0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszymi moimi gośćmi są Adrianna Nowaczyk, HR Manager z firmy SPO oraz Tomasz Liberski, Service Delivery Director w tej samej firmie. Cześć.
1: Cześć Adrian. Słuchajcie, Cześć
0: Adrian. bardzo, bardzo fajnie, że, że możemy porozmawiać. Temat, który dzisiaj będziemy chcieli mocno poruszyć, to jest temat rekrutacji miękkich, temat umiejętności miękkich w rekrutacjach IT. Coś, co jest taka renoma, że Wy się w tym specjalizujecie. Takie głosy do nas jakby docierają. Rozmawiałem nawet z Mają Gojtowską, to I ona powiedziała, że w ogóle uderzaj do SPO, bo oni tam fajnie, fajnie te tematy ogarniają. Więc może zacznijmy może od takiego krótkiego przedstawienia. Jakbyście nam powiedzieli, czym jakby się zajmujecie, czym jest jakby wasza firma, co dokładnie robicie. Obojętnie, które z was może zacząć śmiało.
1: Okej. Okay, to... Ja tak naprawdę jestem w SPO od prawie trzech lat. Mhm. Zaczynałam w rekrutacji, więc temat badania wszelkich kompetencji w rekrutacji jest mi bliski. W tej chwili zajmuję się wszelkimi kwestiami miękkimi w firmie. Od kwestii onboardingu, przez offboarding, wdrażanie nowych procesów i wszystko to, co ma sprawić, że nasi ludzie będą czuli się lepiej w naszej organizacji.
0: Mhm, a sama SPO, z tego co patrzę, to wy jakby jesteście software house'em, tak można określić? Dokładnie Tak. Mhm.
2: Jesteśmy software housem, czyli z definicji tworzymy software na zamówienie, na zamówienie naszych, naszych klientów.
0: Okej, okay, z, z Poznania. Ile teraz mniej więcej osób macie na pokładzie? Tak mniej w tej chwili
1: więcej. 85. Okej,
0: okay, super, super. Tomek, i twoja rola to jest określona jako serwis delivery director, więc tak naprawdę czym jakby się na co dzień zajmujesz?
2: Tak. Jestem dyrektorem Delivery. Delivery to taki dział w Software house, który zajmuje się dostarczaniem właśnie tego oprogramowania dla, dla klientów, czyli w sumie w pewnym sensie mięsem tego, te, tego, tego mm -hmm. co robimy, czyli to jest opieka nad całym procesem, zarówno jeśli chodzi o, o development, jak i związane z nim zarządzanie projektami, dbałość o, o jakość, o to, że w ogóle mamy jak te projekty
0: zrobić. Mhm. A ty jakby bardziej działasz po stronie jakby w kontakcie z klientami czy jednak bardziej jakby wewnętrzne procesy praca z liderami, z zespołami? Wiesz co, po obu stronach. Okay, w pewnym
2: sensie no, czyli... jest, jestem, jestem takim pomostem tutaj i łączę, łączę nasz dział konsultingu i sprzedaży z, z, z działem właśnie w sumie po części rekrutacji rekrutacji
0: czy sourcingu i w sumie z tą okay. po obu stronach. Okay, okay, okay. Tu zaraz ten temat poruszymy. No dobra. Jeżeli chodzi właśnie o wasz proces rekrutacyjny, czy jakby moglibyście opowiedzieć trochę, jak ten proces rekrutacyjny wygląda? No zawsze, jakby Już wiadomo, że szkielet pewnie jest podobny jak w wielu firmach, ale zawsze są jakieś takie niuanse, więc zacznijmy od tego, że pojawia się nowa potrzeba zatrudnienia kogoś do zespołu, weźmy sobie na przykład programisty i, i co dalej się dzieje?
1: Od kwestii takich, myślę, podstawowych, czyli tego, co dzieje się wszędzie od ustalenia konkretnych potrzeb, przez naszych rekruterów właśnie w porozumieniu z, z hiring managerami, z Tomkiem, z naszym resourcing Managerem, ruszamy z rekrutacją. Nasze założenia rekrutacyjne są takie, że bardzo nam zależy, żeby te rekrutacje były realizowane jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie. Myślę, że Możemy się tym chwalić, nawet pojawił się kiedyś taki filmik, że, że zamykamy rekrutację nawet w trzy dni i to się zdarza. Oczywiście zaczynamy od takiej rozmowy screeningowej po stronie rekruterów, gdzie pojawiają się wszystkie najważniejsze informacje na temat całego procesu, jak to będzie wyglądało, czego może się spodziewać ten kandydat, ale też to jest też taki pierwszy etap weryfikacji najważniejszych dla nas kwestii. Od kwestii doświadczenia w pracy z klientem, przez kwestię znajomości języka angielskiego, bo to jest bardzo kluczowe, dlatego że pracujemy właściwie wyłącznie z klientami międzynarodowymi, aż po takie kwestie związane z codzienną pracą i zakładamy, że ten kandydat w tym pierwszym etapie ma dostać komplet informacji. Później jak najszybciej pojawia się zaproszenie na rozmowę techniczną i rozmowę miękką, co nierzadko odbywa się tego samego dnia. Rozmowy techniczne są prowadzone przez, przez deweloperów we wiodącej technologii. Rozmowy miękkie prowadzą nasi team leaderzy. Założenie jest też takie, że to jest takie obopólne sprawdzenie. Nie tylko dla nas, czy ten kandydat jest odpowiednim kandydatem dla nas, ale też dla niego. Czy to jest miejsce, w którym on chce się rozwijać, w którym ma szansę się rozwijać, więc ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest to, czy kliknie. My nie jesteśmy korporacją, zwracamy uwagę właśnie na ten, na ten cultural fit i na to, czy ten kandydat um, będzie czuł się u nas dobrze.
0: Ale to jest takie właśnie, jeżeli chodzi o ten culture fit, to jest takie mocno subiektywne poszczególnych osób, czy jednak macie jakieś takie nie wiem, wytyczne ramy, na co zwracać uwagę? Czy to już jest tak zakorzenione w ogóle w was, że... Czy to jak programista rozmawiasz, to jak Ty rozmawiasz, to jakby wiecie kogo tak naprawdę szukacie jakby pod względem dopasowania trochę do zespołu, do firmy?
1: Zdecydowanie wiemy kogo szukamy, bo to też wynika z wszystkich tych kompetencji, których poszukujemy w czasie rozmowy miękkiej. Od właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, kwestii dobrej znajomości, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, aż po kwestie doświadczenia w pracy z klientami, na co dzień i, i też takiego troszeczkę drive'u biznesowego mhm. po kwestie tego, że bardzo nam zależy, żeby to były osoby komunikatywne, które wejdą w team i się w nim odnajdą. Będą pomocne, będą chętne do tego, żeby dzielić się wiedzą. Więc mamy już pełen zakres tego, czego poszukujemy wśród naszych kandydatów. Mhm.
0: Mhm. Znaczy, jeżeli o angielski to jest jakby zrozumiałe, to w miarę można tam sobie sprawdzić. Doświadczenie z pracy z klientami też jakby można sprawdzić. Bardziej mi właśnie zastanawia te, te kliknięcie, jakby czy to jest takie mocne, jednak takie subiektywne, że faktycznie coś jakby dana strona, czy tam obie strony poczuły, że to, to zagra, czy, czy jednak jest jakiś taki, nie wiem, właśnie element listy, checklisty, na co jakby w ogóle konkretnie zwracać uwagę.
2: Wiesz co, jest, jest spory element obiektywizmu w tym mhm. wszystkim, bo ta, ta, ta kultura, ona wiąże się z naszymi wartościami, a z kolei nasze wartości odzwierciedlone są w matrycy kompetencji w tej części miękkiej, które z kolei w taki dosyć ustrukturyzowany, czy w bardzo ustrukturyzowany i obiektywny sposób e, sprawdzamy, mhm. więc powiedziałbym, że jest tu właśnie spora doza obiektywizmu w tym wszystkim.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jeżeli chodzi o tą matrycę kompetencji miękkich, o których wspomniałeś, to rozumiem, że macie przygotowane takie matryce na różnych stanowiskach, czy jak to wygląda? Tak, to znaczy, matryca, matryca ma swoją
2: wspólną kompetencję, czy wspólną część miękką i ona jest, ona jest wspólna dla wszystkich ról. Natomiast każda, każda rola ma swoją specyficzną część techniczną. Ona jest ustrukturyzowana w podobny, w podobny sposób, tak, żeby system, który jakby nad tym wszystkim czuwa, system punktowy był spójny. Natomiast te, no te poszczególne role mają swoje poszczególne te specjalistyczne kompetencje.
0: Okej, okay, okej, okay, super. No to możemy trochę się na tym skupić, bo to jest odrobinę podobne do czegoś, co my zrobiliśmy w traficie, nazwaliśmy trafic pathways, czyli jakby zrobiliśmy takie faktycznie ścieżki ścieżki rozwoju poszczególnych pracowników, gdzie wy określiliśmy, jakie właśnie umiejętności czy jakie znajomości tam są. No właśnie i teraz rozumiem, że te, te matryce zostały pewnie jakiś czas temu przygotowane przez, nie wiem, liderów czy przez jakby zarząd, czy jak to wyglądało? Jak w ogóle praca nad takimi matrycami wyglądała? Wiesz co, początki,
2: początki były trudne i trwało to, trwało to długo, zanim urodziła się pierwsza wersja i to, to, to było chyba ze, 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 ze 6 lat temu. Okej. Okay. I na początku powstała jedna matryca, to było dużo, dużo prac wszystkich naszych liderów w sumie w Delivery, którzy byli w to zaangażowani przy wsparciu działu HR. Ja w tym procesie uczestniczyłem od samego początku i efektem tego była pierwsza matryca, jedna matryca kompetencji, w sumie taka uniwersalna dla całego działu Delivery, ale już z tym podziałem, który w sumie przetrwał do dzisiaj, gdzie od początku 50% tej oceny, 50% kompetencji to były kompetencje miękkie. W międzyczasie oczywiście te matryce mocno ewoluowały. Wykształciły się te matryce specjalistyczne dla poszczególnych stanowisk. Były też zakusy na to, żeby może zmienić te wagi w tych matrycach. Kilkukrotnie były takie głosy, że może jednak wagę ogólnie tej matrycy miękkiej, żeby zmniejszyć. Mhm. I, i, I to szczególnie wracało w momentach, kiedy no, odrzucaliśmy kandydatów mocnych technicznie, nie? naprawdę okay. do, 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 do których mieliśmy e, w sumie przekonanie o ich umiejętnościach technicznych, a mimo wszystko, mimo wszystko, jakby świadomie z nich rezygnowaliśmy. Natomiast. To, to się nie zmieniło i do dzisiaj
0: faktycznie ten podział jest 50-50. Mhm, czyli 50% kompetencji miękkie. To tak dosyć, dosyć odważnie, bo jednak ciągle takie jest przekonanie w branży, że wiesz, jakby programista to osoba, która nie po to skończyła IT, żeby rozmawiać z ludźmi i powinna tam siedzieć i po prostu kodować robić swoje, a tutaj jednak mocno stawiacie na te kompetencje miękkie.
2: Tak, no i, i były, były, były takie, takie, takie głosy. Hmm. Natomiast z naszego punktu widzenia te, te kompetencje miękkie i to, że my stawiamy na nie wydaje mi się, że może bardziej niż nie wiem, przeciętnie hmm. rynkowo to jest świadome i to jest związane z tym, że no, nasi, nasi programiści czy w ogóle inżynierowie czy, czy, czy załog, załoga delivery to są w gruncie rzeczy też konsultanci dla klientów i my hmm. My chcemy, chcemy z tymi klientami współpracując świadomie, świadomie tworzyć te produkty wnosząc ten swój własny, własny pierwiastek. Nie? Mhm. i To znaczy, że kompetencje takie jak umiejętność komunikacji takiej skutecznej, przedstawiania pomysłów, wpływania gdzieś tam na, na klienta, i odnajdywanie się w zespole, skuteczna komunikacja, to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo istotne. I, I osoby z takimi predyspozycjami, doskonale, doskonale u nas sprawdzają się. I, i tak jak Adam mówiła, gdzieś tam, gdzieś tam już na, od, początku, od początku to czujemy, i z naszego doświadczenia te kompetencje rozwija, rozwijają się, rozwijają się do, dosyć, dosyć, dosyć powoli, nie? że nawet łatwiej gdzieś tam zdobyć kompetencje techniczne, szczególnie przy zmieniających się technologiach, mhm. niż gdzieś te kompetencje miękkie, które wymagają takiej świadomej, systematycznej pracy, takiego praktykowania pewnych, mhm. pewnych zachowań.
0: Okej, okay, no właśnie, ale to, to jest tak, że Według jakby waszego doświadczenia, czy te kompetencje miękkie da się jakoś tak w miarę łatwo wykształcić, czy to jednak, jednak kandydat musi przyjść z tym czymś, co już ma w sobie?
1: Ja myślę, że... No. Przepraszam, no. mogę? Dobra, dobra. Bo, bo e, też Adrian powiedziałeś, że... Mm, to ja właśnie postanowiłam się nie zgodzić trochę, e, bo powiedziałeś, że e, nie po to skończyłem IT, żeby, żeby teraz e, gdzieś tam wchodzić w kompetencje miękkie, ja myślę, że już tak mocno zmieniły się te czasy, że w tej chwili ten taki stereotyp dewelopera, programisty, który siedzi ukryty za monitorem i, i mówiąc brzydko klepie kod minęły bardzo I, i do tego stopnia, że rzeczywiście to, że my nie zdecydowaliśmy się na to, żeby zmniejszyć wagę tych kompetencji miękkich pokazuje jak one są niesamowicie ważne. I ja uważam, że dużo łatwiej nauczyć się w krótkim czasie, czy podszkolić kompetencje techniczne, niż nauczyć się kompetencji miękkich.
0: No właśnie, to, to się jakby z tym pełni zgadzam. Nie wiadomo, że tak, tak, tak jest, natomiast właśnie się zastanawiam, czy, 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 jakby, czy też macie takie doświadczenie, że nie wiem, przyszedł ktoś, kto w tym waszym scoringu wewnętrznym, jeżeli chodzi o te kompetencje miękkie. Nie Wypadł jakoś tragicznie, że to jakby totalnie ktoś tam z piwnicy i tyle, ale jakby taki w miarę fajnie ogarnięty z tymi kompetencjami, ale widać, że tam musi jeszcze wiele podciągnąć. Czy to jakby mimo wszystko wchodzicie w taką relację, bo da się faktycznie te kompetencje miękkie mocno podciągnąć, czy jednak, czy jednak nie? Wiesz co, u nas
2: to, to sprawdzenie kompetencji też tworzy taki, taki profil tej osoby i od razu na etapie rekrutacji w sumie team leader, który dalej tą osobę, tą osobę będzie prowadził, po przejściu tej osoby do firmy jest w stanie z tą osobą ustalić konkretne cele rozwojowe, nie? Które, które obejmują zarówno, zarówno te, kwestie, te kwestie techniczne, jak i te kwestie miękkie. Te kwestie miękkie wydaje mi się, że to jest kwestia taka bardziej długoterminowa, w sensie te cele są może troszkę bardziej dalekosiężne. One po prostu wymagają... To trzeba, trzeba, trzeba też chcieć, pewne, pewne, pewne umiejętności tutaj sobie wykształcić czy zdobyć, i wymaga to, wymaga to świado świadomej praktyki na podstawie jakiejś, jakiegoś planu. Mhm,
1: mhm.
0: Okay.
2: I, I idealnie, tak naprawdę, ta, ta, taka bardzo podstawa, codzienna rzecz sprawdza się, sprawdzają się interakcje z osobami. Z osobami w firmie, tak? które po prostu no, przejawiają pewne zachowania, które odzwierciedlają te, te, te wartości. Okay. Jestem tak trochę na, na, na zasadzie wejścia w grupę.
0: Mm -hmm. okay. No dobra, na no temacie jakby te, te matrycy potworzone, które trochę tak jak wspomniałeś, znaczy nie trochę, no wynikają jakby z waszych wartości, z waszego DNA, DNA firmy. Czy też na etapie już jakby rekrutacji, zanim tak naprawdę kandydat zaaplikuje, wy jakoś mocno to komunikujecie w formie ogłoszenia, czy, czy jakoś właśnie w ramach waszych działań NPR brandingowych? Chodzi mi o to, że jakby jak sobie wybieramy różne firmy, w których chcemy pracować, to można sobie wybrać, nie wiem, ta firma wiemy, że jest super w designie przykładowo, albo w IT, albo w czymś tam, a tutaj jednak macie też tą konkretną taką charakterystykę, jakie jest to stawianie na kompetencje miękkie. Ja się zastanawiam, czy to gdzieś jakby kandydatom jest przed jeszcze aplikacją komunikowane?
1: Jedną z naszych wartości jest transparencja i my w tą transparencję idziemy bardzo konsekwentnie. W tej chwili już na naszej stronie w zakładce kariera można znaleźć pełen zakres wymagań i kompetencji, które są oceniane w procesie rekrutacyjnym. Więc na ten moment kandydat wchodząc na naszą stronę może przekonać się nawet do tego stopnia, co my oceniamy. Więc jak najbardziej komunikujemy nie tylko w ogłoszeniach, bo, bo um, te kwestie doświadczenia biznesowego są zawsze podkreślane, czy, czy znajomość języka angielskiego, czy komunika komunikatywności, otwartości. Um, I cały ten nasz przekaz employer brandingowy jest taki, że my szukamy konsultantów biznesowych. Nie tylko deweloperów, ale też osób, które e, nawet świadomie chcą się w tym kierunku rozwijać.
0: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. No dobrze, no to, to mamy tą komunikację, ktoś zaaplikował, potem rozumiem, rozumiem, że podczas tej rozmowy technicznej, ale też rozmowy miękkiej są weryfikowane w jaki sposób te kompetencje. Czyli mamy tą matrycę, na co warto zwracać uwagę i pewnie nie wiem, rekruter, czy to właśnie ktoś z hr czy rekruter bardziej techniczny jakiś tam scoring ustawia. czy ustawia jakiś tam pewnie ile punktów danej kompetencji jest. Tak to mniej więcej wygląda? Dokładnie. Ok. I jakby rozumiem, że na podstawie tego mamy taki profil kandydata, jakby zgodność z waszą właśnie kulturą i potem wspólnie podejmujecie decyzję. E, czy, to, czy to w ogóle właśnie jest tak, że jest określone z góry po prostu konkretny scoring, że powyżej 65 punktów jakby rozważamy, wszystko poniżej w ogóle jakby nie, nie teraz?
2: W sumie, w sumie w pewnym sensie tak. To mhm. znaczy szukamy, szukamy konkretnie pewne w większości przypadków pewnego seniority, nie? Które, które ściśle u nas określone jest tą wartością punktową. Z kolei punkty, punkty są równo, równo, równowagowe, nie? więc tak naprawdę tak, zdobycie, zdobycie konkretnej liczby punktów powoduje, że ten kadet jakby z automatu jest powyżej progu albo poniżej, Natomiast tak, to, to jakby stanowi podstawę, podstawę do, do, do dyskusji odnośnie, odnośnie tego, czy akceptujemy te kandydata, czy nie.
1: Ale popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że częściej zdarza nam się jednak gdzieś tam dyskutować gorąco i rozważać kandydaturę kandydata, który wypadł świetnie miękko i, i właśnie było to klik i, i poczuliśmy, że to jest osoba idealna do nas, ale te kompetencje techniczne jeszcze gdzieś tam wymagają y, niewielkiego nadrobienia niż kandydat, który jest genialny technicznie, ale no, absolutnie nie widzimy go w pracy w naszym zespole.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. To mamy, mamy, y, mamy okres próbny, tak, na którym możemy wyznaczyć i zrealizować konkretne cele. I zazwyczaj właśnie szybciej dzieje się w przypadku w przypadku tych kompetencji technicznych. Czyli jeżeli jeżeli ktoś ma potencjał, brakuje mu jeszcze trochę, trochę doświadczenia, albo może pracował trochę w technologii obok, a kulturowo i właśnie miękko czujemy, że jest, że jest fit, no to, no to taki, taki, takiego, kandydata, takiego kandydata bardzo mocno rozważamy.
0: Nie no super, jakby ja jestem, ja jestem fanem, szczególnie. Patrząc na rynek i oczywiście jest trudno z seniorami na rynku, nie szukają pracy, stawki wysokie i tak dalej, więc ja jestem dużym też fanem jakby zatrudnienia pod potencjał. Nie? Czyli jeżeli faktycznie widzimy, że kandydat, kandydat ma fajny potencjał, to zdecydowanie techniczne umiejętności można dużo szybciej nadgonić niż tak jak mówicie te miękkie, więc to jest super. Tutaj też jakby sobie od razu spojrzałem właśnie na, na zakładkę kariera, bo wspominałeś o tej transparentności i też mocno weszliście w transparentne stawki, czyli coś co my jakby też mocno ciśniemy, propsujemy, że zdecydowanie w tym kierunku warto iść. I jak może ten, w ogóle ten temat wdrażania tych transparentnych stawek, czy to było u was od początku, czy od jakiegoś czasu to jest wdrożone, jak, to, jak ten proces wyglądał?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o historię, to właśnie początek tej transparentności co do stawek to jest chyba właśnie gdzieś okres tego, kiedy powstała ta, ta, ta pierwsza matryca. No okay. bo ten system jest jakby transparentny front-to-back, to znaczy mhm. wszyscy wszyscy widzą, jak, jak wygląda ta wartość punktowa i jak wygląda ta suma. ta suma ściśle określa poziom, poziom danej osoby, która z kolei ściśle przekłada się na, na wynagrodzenie I, i, i to wszystko, jeśli chodzi o, o stawki, jest opublikowane, a w tej chwili nawet opublikowaliśmy nasz system i
0: kalkulator. Nie? No właśnie teraz otworzyłem to, więc jakby właśnie zobaczyłem, co jest, co jest super, bo to jest w ogóle mocno, mocno zbieżne z tym, co my zrobiliśmy rok temu, w ramach tych Pathwaysów naszych, gdzie my właśnie zrobiliśmy też coś takiego jak Traffic skill Score, gdzie mamy określony właśnie, między innymi, jakby ten poziom, na którym dana osoba jest. Rok temu weszliśmy w transparentne wynagrodzenia w firmie, więc każdy wie, na jakim poziomie dana osoba jest, wie dokładnie, ile zarabia, i poszliśmy nawet tam dwa miesiące. Później dalej, bo też na naszej stronie są opublikowane wszystkie, jakby dokładne, wynagrodzenia poszczególnych osób. Bez tam imienia, nazwiska, ale ze stanowiskami, więc i tak można sobie to jakoś sprawdzić. Więc, jakby, czyli u Was to było od w ogóle już tak, od prawie 5-6 lat, tak naprawdę, te transparentne stawki. Tak
2: i, i, i mówię, ta, 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 ta transparentność tutaj o tyle, o tyle po, po postąpiła do przodu, że to, to była też odpowiedź może właśnie na, dla tych kandydatów, którzy czuli się mocno technicznie, a na przykład nie wiedzieli jak wypadną jak wypadną w tych kompetencjach miękkich, albo co to w ogóle są te kompetencje miękkie i czego tu się można spodziewać, która to jest aż 50% ceny, w tej chwili można sobie zrobić taki powiedzmy trochę self assessment nie? I, i gdzieś tam, gdzieś tam sobie przypuszczalnie nawet się ocenić, jakby to wyglądało w praktyce. Nie?
0: Super, to ja na pewno podlinkujemy to, ale też już o tym wspomnę, że naprawdę warto sobie tutaj wejść na waszą stronę, bo teraz akurat jestem i faktycznie mogę sobie wejść i wybrać przykładowo stanowisko full stack dewelopera, wybrać jakim tam mniej więcej seniority mam i dodatkowo, tak jak wspominaliście, zrobić tam za pomocą suwaków sobie określić techniczne kompetencje, ale właśnie też te miękkie kompetencje i jak to potem przekłada się na to wynagrodzenie, które od razu tutaj Widzę. I możliwość od razu aplikowania tą, na to stanowisko. Mega, mega fajnie. Tak
1: i tak naprawdę idąc dalej w, w temat matryc, to nie jest tylko kwestia oceniania, nie lubię tego słowa oceniania, może bardziej ewaluowania naszych kandydatów, ale matryce towarzyszą naszym ludziom przez cały okres pracy w firmie.
0: To było kolejne pytanie, okej, okay, no super.
1: Tak. Okay. Więc wygląda to w ten sposób, że dzięki temu, że te matryce są i, i wszyscy mają do nich wgląd, i tak naprawdę startują z konkretnym pułapem i z konkretnym celem, planem swojego rozwoju, są w stanie oszacować, co trzeba zrobić, żeby wbić się na kolejny poziom. Mhm. Wszyscy w firmie są traktowani w taki sam sposób i nie mamy tutaj sytuacji, w której ktoś czeka rok na rozmowę podsumowującą, żeby iść prosić o podwyżkę, bo raz na pół roku sam decyduje, że okej, okay, to jest ten moment, ja już czuję, że jestem gotowy na kolejną ewaluację. Mhm, Więc y, to daje naszym ludziom bardzo dużą sprawczość w, kont w kontekście ich własnego rozwoju.
0: Ja się w ogóle uśmiecham, bo to naprawdę jest to samo, co my, jakby komunikujemy od właśnie roku w ramach naszych pathwaysów, więc, więc zdecydowanie musi się podziałać z tym, żeby to jeszcze bardziej wyeksponować na zewnątrz. Bo nawet robiliśmy rok temu research, żeby wyszukać jakby firmy w Polsce, które jakby właśnie tak transparentnie działają i tam, i tam kilka, kilka firm znaleźliśmy. Ale tak jak, tak jak mówisz, podpisuję się pod tym jakby 100%, że to jest kwestia właśnie tej podwyżki, żeby nie było tak, że Idę I nie wiem, czy mogę iść o po podwyżkę, czy firma w sumie teraz jest w dobrym stanie, czy mam dobre relacje z liderem i tak dalej, tylko faktycznie to zależy to zależy od ludzi. O Ale... ile mam
1: prosić i czy dostanę? Dokładnie, dokładnie.
0: odwracamy jakby tę. Tą... Super, super, mega, mega fajnie. Odwracamy jakby tą rozmowę o podwyżce, że to nie jest tak, że faktycznie no, trzeba wiesz, tam, wyprosić sobie tą podwyżkę, nie? a ci bardziej wygadani dostaną, a ci bardziej introwertyczni nie dostaną. Więc super, super, że to robicie, mega się potem podpisuję, ale właśnie skorzystam też, bo w poniedziałek chyba rozmawiałem, udzielam właśnie wywiadu w ramach tej transparentności i tak się były takie pytania, które często się pojawiały, czy jakby tak naprawdę nie obawiacie się tego, że transparentnie pokazując, jakie macie stawki, firma X przyjdzie do waszych pracowników na LinkedInie i powie 20% więcej i chodź do nas.
1: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie już w tych czasach tego uniknąć. Mhm. E, żyjemy w czasach, gdzie nie istnieją już właściwie e, kandydaci pasywni. Mhm. Każdy kandydat, który nawet rozważa gdzieś tam... E,
0: A, aktywni bardziej. W sensie mówili e, o pasywnych? Jakby mówisz, że nie istnieją pasywni? Czy...
1: Tak, ja myślę, że nie istnieją okay. już pasywni kandydaci. Aha. Bo nawet rozważając, szukając, przeglądając portale z ogłoszeniami, powoli stajemy się kandydatem aktywnym i, i uh -huh. każdy kandydat, który bierze udział w naszej rekrutacji prawdopodobnie jest też w innej, uh -huh. Uh -huh. E, więc nie jesteśmy w stanie tego uniknąć e, i tak uważamy, że ta transparencja i takie uczciwe podejście do, podejście do tematu e, daje dużo więcej niż jakbyśmy e, gdzieś tam stworzyli wielką tajemnicę uh -huh. i przyjdź kandydacie, pokaż co potrafisz, a my ci powiemy e, ile możemy ci zapłacić.
2: Tak, ja, ja, ja to potwierdzam, no, transparentność jest jednym, jedną z tych naszych głównych zasad, na, na które po, po postawiliśmy już bardzo dawno temu i yy, no, to, się, to się przejawia akurat nie, nie, nie tylko w tym aspekcie. Mhm. I, I za każdym razem można się zastanawiać, że no są jakieś tam plusy i minusy bycia, bycia bardzo, bardzo transparentnym. No my uważamy, że po prostu te plusy znacząco przeważają i taką po prostu mamy
0: kulturę. Okej, okay, super. No właśnie, a jeżeli chodzi o nowe osoby, które do Was dołączają, czy wy widzicie też tak naprawdę, że dzięki tej transparentności, dzięki tej transparentnej komunikacji, jakoś na przykład ta liczba kandydatów jest większa, którzy aplikują na Wasze oferty albo którzy odpowiadają na Wasze wiadomości? Czy to się przekłada jakoś tak wprost na proces rekrutacyjny?
1: Ciężko powiedzieć, czy dzięki temu jest większa liczba kandydatów. Mhm. Na pewno można powiedzieć, że kandydaci będąc już na samym początku całego procesu mówią, o fajnie, to jest, to jest fajne podejście i to mi się podoba, bo czuję rzeczywiście, że mam jaką, jakiś wpływ mhm. na, to, na to, jak będzie wyglądała moja, moja kariera w SPO. Więc bardzo często zbieramy pozytywny feedback już na tym etapie początkowym całego procesu rekrutacji. Fajnie wiedzieć, co będzie się ze mną działo, czy dostanę feedback, jak będą wyglądały spotkania, więc na tym etapie na pewno to jest gdzieś tam dla kandydatów cenne.
0: To bardzo podobnie to wygląda też u nas. Jakby nie, nie zauważyliśmy jakoś aż tak jeszcze znaczącego wpływu na liczbę aplikacji, ale już jak kandydat jest w procesie już jakby jak się z tym zapoznaje, to, to faktycznie jest taki ten efekt wow i chęć dalszego pójść, pójść dalej. Natomiast to, to daje mi do myślenia, że trzeba pewnie bardziej jeszcze komunikować to na zewnątrz, żeby to jednak, skoro jest ten efekt wow już w procesie, to być może uda się też zrobić coś, żeby to było jeszcze przed tym procesem i wtedy też to podziałało, jeżeli chodzi o liczbę aplikacji. No dobrze, ale wspomnieliście o tych też ewaluacjach, czyli jak rozumiem, ten, jak mamy te matryce stworzone, to działa to potem w ten sposób, że kandydat, jakby znaczy kandydat już znaczy pracownik sam siebie ewaluuje, czyli jakby on przychodzi do lidera i mówi, że słuchaj, w przykładowych, które mam otwarte, w nie wiem, teamworku na przykład, wydaje mi się, że poskoczyłem, czy to jednak jest dalej w geście lidera, żeby to określił?
2: To znaczy tak, proces, proces działa w ten sposób, że nad rozwojem osobistym czuwa, czuwa team leader i z tym liderem ustalane są konkretne cele. Oparte, oparte w tej matrycy kompetencji, czyli komp konkretne cele mające w efekcie podnieść konkretnie wartość punktową w danej kompetencji i to zaczyna się od, od, od okresu próbnego i, i potem przechodzi w proces, w proces ciągły, gdzie wspólnie biorąc pod uwagę jakie są szanse, jakie są predyspozycje danej osoby, jaka jest motywacja w ogóle nad jakimi kompetencjami pracować. Te rzeczy są w sumie no w, gestii, w gestii konkretnej osoby, to znaczy ty sobie wybierasz, czy w tym w tej chwili chcesz się koncentrować na, na kompetencjach technicznych, może na miękkich, może na jakichś konkretnych takich i takich i po prostu razem, razem z tym liderem ustalacie konkretne Realne cele do realizacji, których no realizacja właśnie będzie podstawą oceny, czy, czy, czy te kompetencje zostały, zostały podciągnięte, czy nie. Czyli moment rewaluacji, który inicjuje, in, inicjuje in, dana osoba, no polega właśnie na tym, żeby że na, na przeglądzie realizacji tych, tych, tych celów. No, i jeżeli, jeżeli to wygląda pozytywnie, to team leader, team leader wychodzi z rekomendacją podniesienia oceny punktowej. I tak naprawdę ta matryca to jest głównie narzędzie takiego planowanego roz, rozwoju osobistego, właśnie, właśnie w, oparciu, w oparciu o te cele. I działa to fajnie o tyle, że spora część rewaluacji u nas to jest ocena właśnie realizacji jakichś celów, podniesienia oceny punktowej niekoniecznie wiążąca się nawet od razu z, z przejściem na wyższy poziom, tak? bo to u nas się odbywa co kilka punktów, na przykład ktoś zrealizował jakiś jeden cel, podnosi jakąś jedną kompetencję i, 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 i odhacza, odhacza, odhacza tą kwestię i, i, i z potem... Ym, można znowu usiąść, zastanowić się, jakie cele teraz powinny być priorytetem i, i, i znowu ten kierunek
0: nadać. Nie? A to są jakoś takie, jeżeli chodzi o ustalanie tych celów, to są jakoś ustrukturyzowanej formie? W takim sensie, że nie, ustalamy, że celem danej osoby na ten kwartał, półrocze czy rok jest jakby podnieść te 3-4 kompetencje? Czy, czy jak to wygląda?
2: Wiesz co... Jeśli chodzi o harmonogram, to on jest zupełnie po stronie, po stronie osoby. To znaczy ani team leader, ani firma tutaj nie, 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 nie wybiera jakiejś presji czy nie ustala jakiegoś tempa rozwoju, rozwoju tych kompetencji. Wiadomo, że to tempo zależy w pewnym sensie zależy od kilku czynników. Zależy trochę od tego, gdzie jesteś na tym swoim etapie kariery. Na początku te postępy robi się jednak dużo szybciej. Nie? Potem, potem wejście, na kolejny, wejście na kolejny poziom wymaga coraz więcej pracy. No Jest pewna zależność, jeśli chodzi o motywację danej osoby. Są, są osoby, które naprawdę wysoko stawiają sobie okay. tutaj rozwój osobisty w swoich priorytetach i, i bardzo serio podchodzą do tych celów. I, I razem z tym liderem gdzieś wyszukują, jak te cele można pożenić z, z tymi okazjami, które która firma oferuje.
0: Okej. Okay. Rozumiem, że jakby nie ma opcji upgrade'u finansowego bez jakby podniesienia poszczególnych kompetencji. Czy to jest jakby mocno połączone ze sobą?
2: No nie ma. To jest właśnie ta, ta, ta mery mery merytokracja, tak? mhm. na, 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 na którą stawiamy i to eliminuje taki czynnik powiedzmy gdzieś tam negocjacyjny. Faktycznie, mhm. faktycznie tak jest, że, że jest to zakorzenione w tych celach i traktujemy Traktujemy wszystkich w ten sposób równo, i, i, i dzięki temu, że faktycznie praktykujemy ten system, no to on przez ten cały czas przetrwał. Bo mhm. często jest pokusa, żeby zrobić jakiś wyjątek od tego. No to,
0: to było moje pytanie, bo, bo my też, jakby jak robiliśmy pathways, potem zastanawialiśmy się nad tym, że wiesz, jakby rynek szaleje, stawki rosną i możesz mieć tak, że faktycznie twój pracownik, który jest na tym konkretnym poziomie i nie wiem, dostał podwyżkę miesiąc temu, bo faktycznie podniósł poszczególne kompetencje. No dostanie kontrofertę o półtora tysiąca z innej firmy, nie? I czy nie ma tej pokusy, że no może jednak coś. Jest,
2: nie... jest oczywiście i, i, i mówię, no przez, przez ten czas już z doświadczenia nauczyliśmy się i, i świadomie praktykujemy no w tym przypadku nazwałbym to niezaciągania długu organizacyjnego, nie? bo to krótkoterminowo widzisz tutaj, że po prostu o, dobrze było wykonać jakiś ruch, tutaj, tutaj zrobimy to i tamto będzie, będzie lepiej, będzie mniej problemów. Natomiast to podważa, podważa system i tworzy taki no z jednej strony precedens, czy ogólnie taki rozumiany dług organizacyjny, tak przez może analogię do, 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 do długu technicznego i w krótkim terminie Pewnie pewnie opłacałoby się, natomiast w długim terminie yy, w długim terminie nie i, no, okay. i, i no, po prostu nie.
0: No to rozwala cały system tak naprawdę, nie? Bo pan się obudzisz z tym, że jednak te nie masz tych zgodnych w miarę z. Yy wynagrodzeń w firmie uczciwie określonych, tylko potem będziesz o to właśnie takie wyjątki, że ten zarabia trochę więcej, bo właśnie dostał kontroferty albo coś.
2: No System wówczas staje się teorią. Nie? No, mamy okay. teoretycznie system gdzieś tam może trochę właśnie taki na pokaz, ale, ale to bardzo szybko przestałoby działać. Nie?
1: Ale też mówiłeś o tym, że jest ryzyko, że przyjdzie firma i da półtora tysiąca więcej, bo u nas w matrycy wyszła taka konkretna stawka, ale myślę, że dużo firm w tym momencie jeszcze nie pracuje na tym systemie matrycowym, a my dzięki temu, że już mamy zewaluowanego tego kandydata, jesteśmy w stanie mu powiedzieć, słuchaj, teraz możemy Ci zaproponować taką stawkę, ale już widzimy, że najlepszy, najlepszy obszar do rozwoju to jest ta kompetencja, ta i ta, więc... Jesteśmy w stanie gdzieś tam wesprzeć Ciebie w tym rozwoju budżetem szkoleniowym, budżetem takim HR-owym w okresie, w okresie onboardingu, też na rozwój, co też daje pewną perspektywę tego, że ta osoba do tej swojej docelowej stawki może dosyć szybko dociągnąć, mając wsparcie, wsparcie w rozwoju. No, to jest
0: Tak, śmiało, śmiało Tomek.
2: Tak, wiesz to, bo tak skojarzyłem, pytałeś o, to, o, o te terminy i powiedziałem, że, że, że firma jakby nie naciska na terminy, natomiast pilnujemy tego i motywujemy osoby, żeby te cele, żeby te cele miały, miały poustalane mhm. i, i, i żeby faktycznie dążyły, dążyły do, do, do tego samorozwoju. I ja wierzę w to, że jeżeli mamy ten, ten fit od początku, że no zarówno my chcemy tą osobę, jak ta osoba widzi SPO jako szansę na, na, na swój rozwój, no to okazje do, 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 do zaplanowania konkretnych celów, które, które ta osoba będzie miała możliwość zrealizować, są spore, nie? I, 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 i wówczas no ta osoba praktycznie cały, cały czas no regularnie, regularnie pracując, w pewnym sensie z automatu ten, ten swój rozwój realizuje.
0: Okej. Okay. Nie, to bardzo podobnie. Jakby też nie jest tak, że wywieramy presję, że naciskamy, że w ciągu trzech miesięcy musisz to zrobić. To jest jednak jakby w gestii pracownika, ale no jak się nic nie dzieje, to wiesz, jakby też zagadujemy się, pytamy, czy może nie możesz nad tym pracować, bo jesteś jakby zawalony w czymś innym, czy, czy o co chodzi?
2: Znaczy o, o, są osoby, obserwuję osoby, które, które są zmotywowane do takiego szybkiego rozwoju i faktycznie takiego optymalnego rozwoju i my to umożliwiamy, ale plusem tego jest to, że u nas, u nas za tym idzie faktycznie konkret, że ta osoba naprawdę jest w stanie przedstawić dowody swojego, swojego rozwoju, rzeczy, które zrobiła, tematów, które, które zamknęła, szkoleń, które odbyła i tak dalej.
0: Okej, okay. A czy tak naprawdę sytuacja, którą mamy na świecie od dwóch lat i rekrutacja zdalna jakoś Wam trochę utrudnia weryfikację tych kompetencji miękkich? Czy to nie widzicie jakiejś różnicy?
1: Przyznam szczerze, że wiadomo, że fajnie jest się spotkać face to face z, z tym kandydatem, zaprosić go do biura, wypić z nim kawę, ale w kontekście takiej typowej weryfikacji ja uważam, że nie do końca jest to, jest to problematyczne, to, że odbywamy te rozmowy zdalnie. Nasi, nasi deweloperzy, nasi pracownicy właściwie z klientami głównie pracują, no tak. niemalże wyłącznie pracują w takiej formule, w formule zdalnej. I Ja też jestem fanką weryfikacji tych kompetencji miękkich pytaniami behawioralnymi, mhm. okay. Pytaniami retrobehawioralnymi, trochę tego uczyliśmy naszych team liderów, żeby pytali o doświadczenia, żeby opierali się na tym, co ten kandydat przeżył, jak on może opowiedzieć o swoich, o swoich doświadczeniach, o swoich kompetencjach przez pryzmat tego, co udało mu się zrealizować, jakie wyciągną wnioski, więc do tego nie potrzebujemy spotkania face to face.
0: A to są takie pytania, ja rozumiem bardziej faktycznie w oparciu o doświadczenie jakiegoś kandydata, jak sobie poradził w jakichś sytuacjach? Czy to są pytania, słynne pytania jakieś hr wiesz tam nie wiem, zapełnić ciężarówkę piłeczkami ping -pongowymi. Nie, nie,
1: takich pytań raczej nie stosujemy, ale wiadomo, że kiedy zapytamy kandydata, czy lubisz się rozwijać, czy rozwój jest dla ciebie ważny, każdy kandydat w procesie rekrutacyjnym odpowie tak, oczywiście, to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Mm -hmm. e, więc tego typu pytań warto unikać. A w zamian za to na przykład zadać pytanie, czego ostatnio się nauczyłeś ciekawego albo jaką książkę jesteś w stanie polecić, która gdzieś tam wywarła wpływ na twój rozwój albo jakie ostatnio meetupy odwiedziłeś czy webinary, szkolenia, cokolwiek, co pokaże nam, że ten kandydat rzeczywiście nie tylko mówi o tym rozwoju i o tych kompetencjach, ale rzeczywiście o to dba.
0: Okej, okay, okej, okay. śmiało.
2: No ja ja, ja, tak, ja tak się śmieję, że trochę to, co tutaj robimy, to jest takie no, trochę nowe face to face. tak? To znaczy to to face to face ciągle, ciągle się jeszcze zdarza, ale zarówno z klientami jak i, jak i tutaj z kandydatami na etapie rekrutacji tego, tego, tego jest mniej. Nie? więc to w, jak, w jaki sposób jesteśmy w stanie odebrać tę osobę zdalnie, gdzieś, gdzie, gdzie umyka, powiedzmy, nie wiem, część tej artykulacji. Jakieś... Gestykulacji, czy jakiejś takiej, takiej rzeczy, która odczuwa się tylko face to face, no to też pokazuje tego kandydata w takim środowisku zdalnym, w którym w jakimś tam stopniu przyjdzie, przyjdzie mu pracować. I to też jest w pewien sposób wpływa na, na, na ocenę komunikacji, tak w ogóle, jak kogoś widać, jak kogoś słychać, jak on na takiej rozmowie jak to jest, na takiej rozmowie się prezentuje. Jest mnóstwo oczywiście różnych ciekawostek mamy na ten temat, ale to, to też. Jest, to też jest wartościowe. Czy to zastępuje w 100%? W 100% pewnie nie. Wydaje mi się, że idealnie, idealnie jest móc porozmawiać i tak, i tak. I, i wtedy jest jakby pełen, e,
0: pełen obraz. No tak, no, ale to wtedy będzie ciężko pewnie skrócić ten proces rekrutacyjny, na którym tak warto, bardzo wam zależy, żeby on był jednak krótki. Nie?
2: Tak, no i tu oczywiście jakby sytuacja rynkowa bierze górę, to co Adam mówiła, że stawiamy i tu już ki kilka, kilka ćwiczeń, czy nawet to jest ciągły proces weryfikacji, co w tym procesie jest wartościowe, co możemy wyrzucić, skrócić, bo może nie jest warte tego trochę przedłużenia procesu, mimo że coś tam wnosi jakąś dalszą, dalszą wartość, ale jak po prostu możemy z tego wywiązać się jak
0: najszybciej. Czyli rozumiem też, że jak patrzycie na tempo rekrutacji, to jednak po prostu działacie w oparciu jakby trochę live od tych kandydatów, którzy spływają. Nie czekacie na jakby nie wiem pięciu, dziesięciu kandydatów, żeby sobie ich porównać. Tylko, że jak wpada ktoś do procesu jest ok, spełnia te wymagania, przechodzi tą matrycę, to go zatrudniacie.
1: Nie, absolutnie nie czekamy. Nie porównujemy. W ogóle... Ja też tak y, uważam, że porównywanie kandydatów pomiędzy sobą nie jest tak efektywne dla firmy, jak porównywanie kandydata do naszej idealnej persony, do tego jak my sobie wyobrażamy tego kandydata y, perfekcyjnego, y, bo tak naprawdę idealny kandydat y, nie istnieje. Dla jednej firmy będzie to kandydat A, a dla drugiej firmy kandydat B, y, więc porównywanie między sobą nie do końca chyba się mhm, sprawdza.
0: Nie no tak myślę, że wiesz, to ta matryca, którą macie stworzoną, to, to jest mm -hmm. dla was taki wyznacznik, nie? Kogo tak. faktycznie szukacie na konkretnym poziomie, jakie umiejętności ma mieć i, i to wystarcza. To czy tam będzie kandydat, który nie wiem, no może, może, może się zdarzyć kandydat za gdzieś za trzy dni, który się trafiłby i byłby jeszcze fajniejszy ten klik, no ale może się nie zdarzyć i może tego pierwszego już nie być, więc jakby o tym Dokładnie. warto mimo wszystko, mimo wszystko pamiętać. Dokładnie. Dobrze, miałem jeszcze tak naprawdę takie dosyć standardowe pytanie. Jeżeli wspomniałeś o tym, jak badacie właśnie te kwestie behawioralne, czy tam ktoś czyta jakąś książkę, czy jakiś tam webinar i tak dalej, i tak dalej. To jak, jak to wygląda u Was? Skąd wy tak naprawdę też czerpiecie jakąś taką swoją inspirację, jeżeli chodzi o tematy HR-owe, rekrutacyjne, ale też takie tematy liderskie, zarządzaniowe? Czy śledzicie jakieś webinary, jakieś postaci, podcasty, blogi, książki, czy coś, co możecie polecić? Polecieć.
1: Jasne, że śledzimy. Bardzo często robimy sobie brainstormingi w, teamach, w teamie HR-owo-rekrutacyjnym, żeby gdzieś tam cały czas na bieżąco się tą, tą wiedzą wymieniać, czasami się trochę posprzeczać tak pozytywnie w kontekście tego poszukiwania jakiejś, jakiejś inspiracji. Pracujemy też z konsultantami, którzy cały czas gdzieś tam weryfikują ten nasz kierunek albo są w stanie nam dać takie świeże spojrzenie z zewnątrz, bo, bo to też jest bardzo cenne. My czasami pracując cały czas ściśle w, w naszym otoczeniu możemy nie widzieć czegoś, co, co ktoś wejdzie i zauważy właściwie natychmiast. Więc to jest, to jest jedna z takich, z takich rzeczy, w których korzystamy i w employer brandingu i, i w rekrutacji w HR.
0: Okay. A jeżeli chodzi o działania employer brandingowe, to głównie to wyniki jakiejś z waszych wewnętrznych zasobów osób, czy to bardziej korzystacie też z jakichś zewnętrznych agencji?
1: Nie, mamy teraz zespół dwuosobowy, świetny zespół dziewczyn, Kamilę i Karolinę, które działają bardzo prężnie. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, poleciła Ci rozmowę z nami Maja Gojtowska, pracujemy właśnie też z Mają i dziewczyny wszelkie kampanie realizują w tym momencie na własną rękę, przy wsparciu małego
0: Gojtowska. O, super, super. Tomek, a jeżeli chodzi o ciebie, bo ty jak mówiłeś o swoich obowiązkach, chcesz tam jakby wspomniałeś o tych obowiązkach związanych właśnie z rekrutacją i sourcingiem trochę. I to mnie też tak ciekawiło, że z punktu widzenia jakby tutaj no takiego już bardziej menedżerskiego też mimo wszystko jakąś tą rekrutacją się interesujesz. Jak to wygląda?
2: To znaczy tak, ja w sumie w ten proces rekrutacji byłem zaangażowany bardzo mocno właśnie tam przy początkach, gdzie cały ten proces, który w sumie chyba opowiedziała Ada, jakby realizowałem, realizowałem front to back, mhm. czyli zarówno te rozmowy techniczne głównie z programistami, jak i, jak i rozmowy miękkie I, i, i w sumie jestem jakby... W, ciągle deleguje ten proces, w sensie pierwszym etapem było delegacja do rekruterów technicznych, czyli to też w kilku etapach, na początku dołączyliśmy kilku rekruterów technicznych, specjalistów od, od swoich technologii, potem kolejny etap to, były w ogóle, to było też przeniesienie tego na grupy, Osób, które specjalizują się w tej technologii. To, to było na etapie technicznym. Jeśli chodzi o etap miękki, który potem też ciągle prowadziłem, to on został przeniesiony, został przeniesiony na team leaderów, Aha. czyli osoby, które, które e, re, rekrutują w sumie do swoich, do swoich, e, do swoich teamów. E, w międzyczasie, tak powiedziałem, powstały różne matryce wyspecjalizowane do poszczególnych ról na bazie, na bazie tej oryginalnej matrycy. Więc ja tutaj w sumie jestem zaangażowany w proces takiego rozwoju rozwoju tego, tego, tego całego systemu.
0: Okej, okay, okej, okay, super. No dobrze, Wiecie co, jakby to taka jest jest trochę moja myśl po tej rozmowie, bo często mówię, jak my wprowadzaliśmy te nasze rzeczy, to pojawiały się takie suche rzeczy, my przez co przez to jakąś transparentność, czy przez te właśnie takie wymagania też, kompetencji kompetencje czy my nie odstraszymy jakichś kandydatów. Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że no, wy też jakby szukacie konkretnych kandydatów. Nie? To nie jest tak, że starasz się zadowolić wszystkich i złapać jakby wszystkich, tylko macie tę swoją personę, te swoje wymagania, tę swoją matrycę i to jakby ci kandydaci muszą się wpasować i to, że część kandydatów zrezygnuje, bo im to nie pasuje, to jest nawet lepiej, że to się dzieje na etapie jeszcze rekrutacji, czy przed rekrutacją, niż to miało być tak, że trafią do zespołu i potem by coś się zadziało w zespole, więc, więc gorąco, gorąco polecam. Podlinkujemy wszystkie rzeczy w opisie, bo naprawdę mega, mega mi się podoba ten kalkulator wynagrodzeń, szczególnie właśnie z tymi suwokami kompetencji miękkich i jak to wpływa też na wynagrodzenie, więc podlinkujemy, zachęcamy do zapoznania się ze stroną Kariera SPO. Są otwarte rekrutacje, więc jeżeli jakby jesteście zainteresowani pracą, to zachęcam do zapoznania się z tymi ofertami. Mamy tutaj nie tylko IT, ale też rekrutacje marketingowe, więc zapraszamy.
1: Tak, Ja w imieniu rekruterów też bardzo zachęcam, bowiem jak czasami ciężko znaleźć świetnego kandydata.
0: Tak, to na pewno, to na pewno. To, 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 co też mi się jakby spodobało, to jest to, że zaczęli się też dawać, widzę, że informacje o tym, że wkrótce otwieracie jakąś rekrutację. Widziałem chyba na PHP, że tam faktycznie pojawiła się rekrutacja na stronie z informacją, że ona wkrótce jakby będzie otwarta, więc jakby to też jest fajne takie dzielenie się trochę tym, jakie macie plany rekrutacyjne, że być może kandydat, który usłyszy teraz i jednak jeszcze nie macie otwartej rekrutacji będzie wiedział, że wkrótce taka rekrutacja się pojawi, więc super. Transparentność for the win. Super. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dzięki Adrian. Cześć. Dzięki. Cześć. Cześć.